0: Oye, que mira que según un estudio de The Conversation publicado por CNN, los adolescentes están tardando mucho más en madurar. Cosas como conducir, tener citas, tener sexo, ese tipo de cosas lo están haciendo mucho, con much mucha más edad.
1: Pero, ¿realmente eso es madurar?
0: No sé qué es madurar.
1: Hola a todos, bienvenidos a este por fin primer episodio de Buena Vaina Podcast, lo que yo en mi interior reconozco como un hermoso parto de cuatro meses de duración, me ha encantado. Yo soy Camila Ibar y estoy aquí con mi super compañera. Yo soy
0: Camil Rodríguez, encantada de estar con todos ustedes y con Camila compartiendo este espacio que en verdad va a ser, disque. Súper divertido. Va a
1: ser muy emocionante y estoy tan, tan feliz de este primer tema que hemos escogido acerca de realmente qué es madurar. Y me estabas hablando de una noticia que me parece sumamente interesante porque entonces este estudio que salió en la CNN dice que los adolescentes están madurando más lento porque están realizando actividades que se consideran como adultas. Que se consideran como adultas. Más lento, de, de manera... Mmm, Menos lanzada, tal vez por así decirlo. Se están tomando sueños sabáticos los pelados. Sí, o sea,
0: supuesto, o sea lo, lo que habría que entender es como que es madurar, porque según este estudio, madurar, según ellos, sería como que eh, casarse, salir con personas, eh, no conducir, estudiar, terminar la carrera, ese tipo de cosas, pero la realidad es como que hay muchas personas que trabajan, tienen, tienen hijos, tienen una familia,
1: manejan, y son maduros, o sea, realmente hay que ma ma madurar, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen el carro, no tienen los hijos, no tienen Exacto. la casa, y esos no maduran? <ríe> ¿En Mi qué idea. momento? ¿En qué momento? O sea, tal vez madurar se ha vuelto como esa, como esa meta eh, muy, muy tangible, muy como física de objetos a las que estamos intentando llegar cuando tal vez por ahí no va la vaina, o tal vez yo siento que por ahí no va la vaina. Yo creo
0: que más que nada es como esa definición que nos hicieron creer que era madurar. Porque hay muchos adultos maduros que no tienen como esa, diría, responsabilidad. Porque, o sea, ¿qué es realmente madurar? Tú sabes, es como que para mí madurar es darme cuenta que yo tengo que ser responsable de mis acciones y que el, hasta cierto punto nadie sabe nada. Es como que todo el mundo está intentando lo más que puede hacer las cosas, pero la realidad es como que... ¿Tú estás segura? Sí, es que de que yo estoy
1: madurando porque no sé nada, ¿ok? Entiéndeme, ¿ok? No sé Entiende nada. Entiende que no sé nada, estoy improvisando. Actually, estoy improvisando en todo. Este es mi momento de maduración.
0: <risa> Mira, que yo estaba buscando definiciones de madurar y me ah. llamó un poco la atención. Oye, tú eres bien investigativa. Me
1: gusta investigar.
0: Es que habían. La busqué en español y en inglés. Me llamó muchísimo la atención que en español lo definen como. Lo ponen específicamente madurar emocionalmente dice que significa evolucionar y ser autónomo a nivel personal, sin que ello signifique alejarse del mundo. Al contrario, la persona madura... Alejarse
1: del mundo. Sin alejarse
0: del mundo. Sin alejarse...
1: ¿Qué es alejarse no del mundo? No tengo idea. O sea, nos vamos a Marte. ¿Qué está pasando No mundo? sé,
0: man, es una locura, porque es como que, ok, si yo maduro... No es que no entiendo por qué es alejarse del mundo.
1: ¿Qué es el mundo? ¿Qué? <risa>
0: <risa> te fuiste, te fuiste, te es que como no sé, estoy madurando. <risa> Y dice que, al contrario, la persona madura tiene capacidad de autorregularse y adaptarse al entorno de manera saludable. Bueno, eso está bien raro porque es como que si yo quiero hacer algo, me tengo que autorregular según mi entorno. Entonces, esto
1: no es como que suprimirte, ¿tú sabes? Sí, si puede ser en ciertas situaciones. Sí, porque, por ejemplo, y, y voy a plantear un ejemplo, no sé si, si estará correcto, estoy madurando. Pero... <risa> Cada vez que no sabes no sé Es que estoy hablando. Hablando. Eh, A mí se me ocurre que, digamos que tu entorno es algo que te afecta o que viola tus derechos, digamos, este, ¿por qué tienes que adaptarte a ese entorno? Eh, y voy a poner un ejemplo sumamente drástico que tal vez puede ser como muy cortante, pero... Si vives en un contexto donde está la mutilación genital que se hace a cierta edad, si para... sí, me fui, me fui. Si vives en un contexto donde la mutilación genital demuestra madurez en la mujer, ¿por qué te tienes que adaptar o hasta suprimir, como tú mencionas, para ser, para ser respetado? Para decir que okay, ya maduraste. O sea, ya madurar no...
0: según tu sociedad,
1: según Exacto. tu entorno. Pues. ¿Y qué dice que tu sociedad tiene esta Es parámetros? una sociedad madura, pues. Exacto.
0: Sí, es muy loco. Y mira que eh, en la otra definición que encontré en inglés se enfoca mucho más en ser responsable de tus acciones y ser empático con los demás. Eh, dice que una persona que es emocionalmente madura está siempre adicionando valor a sí mismo y a los que están a su alrededor, lo cual es cierto. Es como que cuando tú maduras, tú creces para ti mismo, obviamente, pero también como que ayudas a los demás a, los demás a, a crecer. Y creo que eso es un approach como mucho más real que solamente como que... A, Adáptate Adáptate a lo que está alrededor Porque es como que Yo no me quiero adaptar a lo que es Políticamente o social, socialmente correcto Porque puede que no sea, no sea así Claro. Por ejemplo, aquí en Panamá El matrimonio igualitario no, no existe O sea, es como que la gente no se puede casar Si es homosexual Lo cual está súper gallo uh -huh. entonces, Mega gallo Súper gallo Ajá, entonces no es como que me tengo que adaptar a mi entorno Tú sabes Y, y con eso yo creo que Al eh, menos a, en Centroamérica En Panamá nos hemos acostumbrado como que a esa madurez de, que nos enseñan nuestros papás. Pero realmente no es como que okay, bueno, una madurez es un tope,
1: que un, un lugar donde, donde tú tienes que llegar para ser maduro. Sí, yo siempre he pensado que realmente, y me pasaba mucho, por ejemplo, que a, a mí toda la vida me, me han dicho como que, wow, ¿tú cuántos años tienes? Y yo dije... Siempre me lo dicen, yo, yo nunca me creí eso. Ajá, y yo como que, bueno, tengo tal edad, y me dicen, wow, es que eres tan madura. Y yo entonces no me a, mí me parecía, a mí me parecía extraño que para las personas madurez era la manera en que uno se presenta y todo esto, pero después escuchas otras conversaciones, y dije, ay, es que ese man no madura ni se casa. ¿Qué, contra, qué contradicción? No tiene sentido, sí. no tiene sentido. No tiene mucho sentido, la verdad. Creo que... Me, me identifico más con la definición de madurez que está en inglés. Lastimosamente espero que la definición que está en español, que habla un poco más acerca de adaptarte a ese contexto, no sea, digamos, de, de una fuente que sea como ya extremadamente mandatoria, porque sería un poco extraño, ¿no? Sí, esta, en la que es en español, la obtuve uh -huh. de una,
0: una universidad que se llama Universidad continental Continental, creo que es de Perú. Y eso ya es muy raro, pero igual creo que sí define, no sé si acertadamente, pero el pensamiento que se suele tener, en, a menos en, en Latinoamérica, pues
1: Sí, De, eh, eh, a mí me preocupó mucho que cuando, esto, cuando llegó la pandemia, el gobierno no sabía qué hacer con la educación y todo esto, este, CERTV, que es el, pues, el canal del gobierno, empezó a sacar unas clases eh, que se daban por radio y por televisión uh -huh. en ciertos horarios específicos de ciertas materias específicas. Y hubo una profesora que dijo: dizque, Sí, bueno, cuando ustedes crezcan y tengan su carro, y es como, y yo en ese momento, y ahora me lo recuerdo porque estamos hablando del tema, yo en ese momento pensé: ¿por qué crecer tiene que estar anclado a tener un auto? Yo creo que tiene ¿Por que. ¿Por qué ver. crecer no tiene que ver con, este tal vez, cuando ustedes crezcan y logren sus metas? Ya, no sabemos de qué metas uh -huh. estamos específicamente hablando. Es la meta que el niño, la niña o ese adolescente que te está escuchando identifique como propia, ¿no?
0: Es que yo creo que también ahí pienso, pues. Ella se puede referir referido como esa... Ella está madurando. Por eso yo estamos hablando. Está madurando. <risa> Más que nada, no, como, como que ese auto representa un tipo de responsabilidad. Pero eso sí puede como guiarse un poco, como lo que tú decías, que es como material, lo cual no es el objetivo.
1: Sí, a mí no no me gustó mucho eso, porque no, siento que como, como docentes, y, y me meto en ese grupo porque digo, nosotras gestionamos educación y promovemos educación crítica, para mí el papel de un docente nunca tiene que ser imponer como eh, un resultado de vida específico, no. el docente tiene que dejarte experimentar y curiosear y, ¿sabes? Sí. explorar solamente
0: un comentario rápido para no seguir como la arena de educación porque te juro que nos podemos hablar podemos hablar horas ah, de esto 100%. algo que me gusta mucho sobre el tema de la educación es que eh, te permite debería no como imponer tu pensamiento como, que, como tú dices sino más bien abrir esa oportunidad de crear mucho más uh -huh. más, más ideas más pensamientos más conceptos entonces esta idea de, de madurar ha cambiado demasiado por ejemplo mis papás cuando ellos tenían 23 años se casaron. Yo tengo 25 y yo jamás me veo casada a mis 25. Ni siquiera me veo casado a los 27 años. Uh -huh. Entonces es muy loco, pues. Y, y, y
1: no ¿Casado sé, como, y con hijos? Casado y con hijos. Y mudándose a una casa, comprándose no, vainas. No, mudándome, sí, pero es
0: como que... Man, es como
1: que, wow. ¿Cómo,
0: ¿Cómo tú crees que es como un joven de 25 años, de, de, de nuestra edad? ¿Cómo, cómo tú describir, te describirías a ti como en este momento de, de, madurez. de proceso de maduración? Porque yo creo que todo el mundo en todas sus etapas de vida está madurando. Sabios. Claro.
1: Sí, por ejemplo, a mí me encanta ver. Yo siento que mi mamá, por ejemplo, ella tiene un alma joven, ¿sabes? Ella eh, tiene cincuenta y pico años, creo que es 57 años, 56, pero realmente el alma de ella es muy joven y ella siempre está muy dispuesta a desaprender cosas. Uh -huh. Hubo un momento donde, no tanto, pero cuando se empezó a dar cuenta que yo y mi hermana simplemente, mi hermana y yo simplemente no nos íbamos a callar sí. <ríe> de ciertos temas que hay que cambiar de nuestros hábitos, eh, ella empezó a abrirse mucho más. Y me doy cuenta de que hasta cuando tienes 60 años tú sigues madurando. Porque te das sí. cuenta de cosas. Y es, esa, es, es como esa referencia que mencionaste. Son esas actitudes que son responsables hacia los demás. Uh -huh. creo que por ahí se va. Y bueno, yo así como... ¿Yo tengo cuántos años tengo? Creo que tengo 25. Tienes 24. <risa> tengo 24. Tienes 24 yo
0: tengo 25. Ok,
1: tengo 24. <risa> te voy a creer, te voy a creer. Pero bueno, bueno
0: ¿cómo, ¿cómo tú te ves? Ajá. ¿Cómo tú describirías tipo...? a un joven de 25 años en etapa de maduración?
1: Bueno, maduración. creo que la, la maduración, la amortización. creo definitivamente que obviamente esto cambia para el contexto de cada persona, definitivamente creo que la madurez es algo muy, muy propio de cada uno, pero yo en mi experiencia personal creo que es teniendo muchísima empatía con todos los que me rodean, o sea, hago el esfuerzo muy conscientemente de ser empática y sabes a veces, eh, voy a, a veces voy a fallar pero definitivamente para mí la madurez es totalmente empatía y es algo que he logrado aprender gracias a nuestro proyecto educativo realmente desde el 2018 yo siento que soy una persona totalmente diferente y a veces me da demasiada pena decirlo pero yo antes juzgaba buco me explico. Yo antes miraba a alguien y si no me gustaba lo que primera vez decía, lo, lo primero que yo escuchaba de esa Cancel. persona era es era que, ok, ya, en verdad, esta o persona... O sea, tú inventaste
0: de que el cáncer... No, yo no inventé traer. el cáncer.
1: El cáncer a veces me parece un poco muy fuerte. Tengo, a mí no me gusta esa... esa. Tengo ciertas opiniones, uh -huh. pero definitivamente... Antes yo juzgaba como que a esta persona dijo esto, ya no, ni siquiera me voy a atrever a hablar con esta porque es No te cuestionabas de que por qué será, cuál es el contexto Exacto. de esta persona. Ahora, o, ahora es algo que hago totalmente a conciencia y me esfuerzo en uh -huh. hacerlo, con todos. De Hasta con las personas que me tratan mal, eh, que digo, en, en redes sociales hay gente que trata mal a la gente, uh -huh. definitivamente no lo juzgo. Es como que, oye, ok. Por eh, algo
0: tiene que ser, no es que me guste, pero... Tampoco voy a desvaligar su opinión porque digo puede tener una, una, un contexto que... No es como justificarlo, pero es como entender por qué tiene ese pensamiento, ¿sabes?
1: Exacto, ahora estoy mucho más abierta como
0: a ese tema de que todos estamos madurando. ¿eh? Sí. Ah.
1: ¿Y sí. tú? ¿Qué onda contigo?
0: Bueno, para mí, como vive una persona de 20, 25 años... Porque realmente
1: tú y yo venimos de contextos
0: muy diferentes. Muy diferentes. Muy o diferentes. sea, tú,
1: vienes de una, tú venías de una familia bueno, vienes de una familia más religiosa, la mía es súper atea, sí. tu familia venía como de casarse jóvenes, tenía hijos jóvenes, mi, mi familia todo lo contrario, entonces como que... ¿Tus tu papás a qué hora te tuvieron? ¿A
0: qué hora te tuvieron? qué hora? <risa> bueno, este... <risa> ¿A, qué, ¿A qué hora eh, Mi mamá me tuvo como a los 32. Tu mamá te estuvo súper bien, mis mi papás sí me tuvieron, bueno, no tanto, a los 27. Pero mm -hmm. igual para mí, tu hermano? mi hermano creo como a los 26, 26 pero tipo es como yo el próximo año teniendo hijos, yo no me veo. Claro. Pero, pero sí, eh, mi contexto es que mis papás, mi familia es súper evangélica. Mm -hmm. O sea, es como que yo tenía que ir a la, a la iglesia todos los domingos, tenía que estudiar la Biblia, no podía cuestionarla porque así era, y that's it, o sea,
1: ¿Un si, cuento... de hecho,
0: si tienes dudas, estás mal. Dudas de, de Dios, estás dudando en serio yo, Exacto. y que sí estoy dudando. Pero bueno, anyways, como yo me veo con 25 años, como un joven de 25 años, específicamente, bueno, no sé en el mundo, pero en Panamá, en Centroamérica, pienso que es como que primero está, in, está intentando como encontrar ese balance entre lo que decidí estudiar y lo que le gusta, porque usualmente es como que, man, a la, a la, salgo de la escuela, me gradúo a la escuela y, y ya tengo que escoger una carrera una vez sin tener una experiencia como que de explorar qué me gusta, tú sabes. Uh -huh. Entonces, en eso tú tienes que terminarlo y después ver qué te gusta. A la vez de eso, buscar, disque estabilidad financiera, que a ti sí. no te explican esa vaina, que eso es importante. Pues es como que tú no tienes que ser millonario ni nada, ni ser experto, pero tienes como que buscar la manera de que tus finanzas funcionen.
1: Uh -huh. Y eso
0: es muy importante. Entonces, a la vez, intentar buscar... No es que intentar buscar... O sea, vivir bajo videos de YouTube de cómo cocinar arroz. <risa> cómo usar Excel. O sea, es como que esa es mi vida. Hey,
1: la gente que sube tutoriales en Excel. Gracias. Ustedes gracias. son, o sea, ustedes son ese dios que la familia MVP's. de Camila sigue. Ustedes son los que escribieron la Biblia, ¿ok? Literal. literal. Ustedes son mi mejor amigo. Oye, Exacto. una cosa muy graciosa que ahora me acabo de acordar. Eh, cuando fuimos a, a Cerro Azul con la familia de Camila, el papá se puso a hacer barbecue. De la nada escuchamos como música, así como como, oye, era como cool pero fuimos a escuchar y era música religiosa, el man tiene que jazz religioso, salsa religiosa Uy, sí. el man tiene toda oye, el man está obsessed, pero me encanta, me encanta tu porque el man canta y mientras hace ahí, el papá es comida, chile y
0: realmente el, con su
1: boina, realmente no él solamente
0: busca música cristiana cuando está como, él busca,
1: busca paz él busca <risa> paz en un mundo donde no hay paz él la encuentra, sabes algo que a mí me gusta mucho tal vez como por lo menos con las personas con las que, pues intento rodearme, porque siento que a mí me encanta crecer, de, de las personas que me rodeo me enseñan mucho a crecer y a madurar, es esa conciencia social que uno va desarrollando. Uh -huh. Porque esto de ser empático es que te das cuenta que hay otra persona que se va a ver afectada por la manera en que tú reacciones Exacto. o por las cuestiones que tú hagas. Entonces es empezar a pensar en colectivo. Para mí eso realmente también me ha hecho mucho, pienso yo, madurar y entender que... Eh, todos, absolutamente todos Se ven afectados por las acciones de todos Totalmente Y a veces pensamos que no, eso es indirecto No, no, no Es como me
0: pasó en estos días Bueno, no creo que tiene mucho que ver Pero más o menos
1: Que yo le pedí a, <ríe> a mi mamá de es que mami, ¿puedes...? Ella iba a
0: botar la mascarilla esta, que son desechables. Ajá. Y yo le... Eh, antes de botarla, yo le digo, mami, ¿puedes por favor quitarle las... Como el, 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 el hilito, o sea, uh -huh. cortarlo, porque después se enredan los pajaritos. Uh -huh. Y ella me comenzó... Eh, se cabrió conmigo, no sé por qué, la nada. Pero me comenzó a decir como que no, pero es que eso va a la basura, que no sé qué. Y yo dije, o sea, sí, pero no, toda la basura termina en el Cerro Patacón, eso termina en cualquier lado. Y que no, pero es que aquí... Eso pasa en, en otros lugares, para aquí no, porque aquí en la barriada rec recogen. Yo dije, o sea, sí, pero al final lo que tú haces, que tú crees que tú te estás deshaciendo de algo y siendo responsable, la verdad es que no es así. Entonces, como que muchas veces, no solamente en tema de ambiental y basura, no nos damos cuenta que las palabras que decimos, las acciones que tomamos o no tomamos, realmente se afectan a las demás personas. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con, con las ideas que tenemos como arraigadas que vinieron de, de, de nuestros papás, pues. Que no está mal, ellos no, yo pienso, pues, los, los papás se, se equivocan, y nos dan lo mejor que ellos pueden dar. Entonces, aún así, tenemos como esas ideas, ideas arraigadas, que puede que no nos identifiquemos. Entonces, ese madurar también es como que mandarte cuenta de qué resuena contigo y qué ya no. Uh
1: -huh. Te entiendo. Oye, Cami, ahora que esto me, que me cuentas, por ejemplo, de tu mamá, que tal vez viene con estas ideas de que no, eso funciona, así que yo no le voy a quitar los palitos a la mascarilla... Tía, por favor, si está escuchando esto, quítele los, los, las cintitas a la mascarilla, por favor, muchas gracias. Salvemos a los animales. Bueno, la cuestión, Perdón, es que, eh, la cuestión es que te quería preguntar, así como tu mamá tiene esas ideas arraigadas, ¿cuáles son, por ejemplo, esas ideas arraigadas de, tal vez de nuestra infancia que ahora estamos quitándonos y sacándonos de la cabeza y expulsándolas o mejorándolas, no sé, que tú has tenido tal vez en tu vida, ¿no? ¿Cuáles han sido esas ideas arraigadas? me parece interesante hmm. porque sabes por qué porque generalmente no nos ponemos a pensar en esto y es importante para evaluar si te culo si no te cool. Exacto.
0: yo creo que las primeras dos que se me vienen a la cabeza es uno eh, casualmente esto madurar es como que cuando yo me di cuenta que soy exitosa uh -huh. sabes entonces usualmente esta es mega trilladas es como que el éxito no sé qué carajo es como que pero para mí es como, ese éxito no se define si yo trabajo en una empresa de, de renombre o, o si gano cierta cantidad de dinero. Siento que para mí, una idea arreglada que tuve y que ya estoy como madurando, uh -huh. es como que ese éxito para mí se va a definir cuando yo me sienta segura y tranquila con lo que yo soy y con lo que expreso y siendo coherente con lo que digo y con lo, con lo que hago, lo cual es mega difícil. Porque es como que todos los días tengo que estarme revisando que lo que yo estoy haciendo es coherente con lo que, con lo que pienso y, y hago, pues. Y eso por un lado, y el otro es como el hecho de, de, de ser mamá. O sea, es como que obviamente sí es como un tema, porque digo, mi mamá quiere que tenga hijos, seguramente mi novio quiere que tenga hijos, pero yo no sé si yo quiero ser mamá. Entonces es un nicho que, que sí es un tema, pues. Es como que claro, es claro. una idea real que, que, que yo tengo. Y creo que en general la sociedad ahorita mismo Creo que todo el mundo está como planteándose si vale la pena tener hijos. ¿Te ¿Realmente quieres tener hijos? ¿Eres maduro para tener un hijo? Entonces es como ese y yo creo que son esas dos.
1: La verdad, este... Gracias por tu honestidad, <risa> amiga. No, total. Eh, y cómo es tan difícil porque son temas que como están arraigados es difícil decir de que yo no creo que yo quiero hacer esto. ¿sabes? Es rarísimo. Es como... Porque tú lo sabes en tu cabeza, pero expresarles, es decir, que yo no creo que por aquí va mi vida. Eh, pero mira, algo, por ejemplo, en esas dos cosas que tú defines como éxito, que para ti no son, como por ejemplo, eh, en dónde trabajas o cuál estudias, o ¿cuánto, cuánta plata ganas y en ser mamá, son cosas que, por ejemplo, yo de mi lado, sí las considero un poco el camino que yo quiero para como el, ese camino exitoso tal vez no son la meta final, pero para mí eso me haría feliz y por exacto, ende exitosa exacto este, es como muy raro porque sabes, si sí piensa lo tuyo, pero respeto que para ti eso no representa éxito, entonces tal vez, te, tal vez te preguntaría, para ti realmente qué sería como ese éxito ¿no? porque si no son esas dos yo sé que hay un montón más, pero para ti qué diría es que, ok, tengo cumplí mis 35 años o sea en 10 años y en 10 años esta es la manera en la que yo veo que yo sería exitosa. O sea, para mí, ¿cómo sería eso? No si soy medio
0: sincera, tú podrías ir los fines de semana a la playa. Uf. <ríe> o sea, es como que... Uf. Creo que sería como... Para mí el éxito sería poder tener estabilidad económica y estar tranquila. Que creo que en este momento la tengo, pero... Es como... No, no la tengo, estoy, sí la tengo. Pero es como que no estoy donde me gustaría estar totalmente, y lo cual es natural. Porque digo, tengo 25 años, acabo de empezar mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí me veo como que full segura en mi estabilidad fi financiera y siendo totalmente independiente. O sea, yo me veo exitosa siendo independiente y totalmente segura.
1: Creo que eso es algo con lo que la gente se puede relacionar realmente. Y definitivamente si estás escuchando esto, piensas. Yo creo que este es un, buen, es un buen espacio para pensar y sentirte acompañado o acompañada pensando eh, cuáles son esas ideas que están arraigadas en lo que es madurez dentro de tu familia o dentro de tu vida y para ti tal vez no significan eso, en mi caso por ejemplo tal vez sería, a ver, es una pregunta un poco difícil para mí porque yo siento que en mi familia me dieron tanta libre albedrío que tal vez yo no tenía ninguna meta, ¿sabes? Yo me gradué de la escuela sin idea de qué era lo que me gustaba y lo que no me gustaba, porque creo que me habían dado tanta libertad que tal vez me faltaba ese, ¿sabes? Ese, oye, este es tu camino, tal vez me hacía falta eso. Creo que... chuso alguna que tuviste, no tiene que ser una que tienes ahorita. mismo. Bueno, una idea arraigada con la que sigo luchando es que los gringos son unos imbéciles. <risa> wow. O sea, de verdad yo vengo de una familia mmm, que ah, tiene bastante comunista. Sí, claro, claro. O sea, sí. en mi familia hay mucho, mucho comunismo. Y digo, vienen, ¿sabes? Vienen de Cuba, de Chile, han pasado por dictaduras, por exilios, todo eso. Entonces, definitivamente hay una carga histórica en mi ADN que se veía en mi casa y se escuchaba en mi casa. Por ejemplo, a mi papá le enojaba que yo escuchara música en inglés. Qué random. Oh. Y en Panamá. Todo, todo, el mundo. Mundo, o sea, todo el mundo escucha todo. música en inglés Entonces crecí escuchando música de Silvio Rodríguez, Fito Páez, esta gente súper intelectual que pasó por todas estas luchas y toda la cosa. Cuando yo en verdad quería escuchar a Hannah Montana. ¿Entiendes? <risa> o sea, My life is perfect. No, you gotta work it, No, 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 You get no, it right. I, all in this <risa>
0: together. Bueno, Yo
1: quería escuchar esa música y la verdad no me dejaban. Yo entraba a mi cuarto a ponerme audífonos con mi MP3, que era como un USB. ¿Te acuerdas MP3? 100% me acuerdo del MP3. 100%. O sea, yo vivía sí, con mi MP3 porque era mi, era mi espacio gringo en donde yo escuchaba esa música. Creo que esa idea arraigada definitivamente la sigo teniendo un poco de que los gringos de verdad se meten donde quien los llama y todo esto, pero realmente... También han hecho tantas cosas maravillosas que yo no logro entender porque no soy español. Es un área muy gris, ¿entiendes? Entonces, a, a lo contrario, tenía todo este contraste de mi abuelo que amo y que adoro, que fue un cubano que se fue a, a, a Estados Unidos y me contaba todas estas ideas contrarias. Entonces, en mi mente yo tenía todo este revolú. Esa
0: doble, ¿Ves? Que son buenos malos, no estoy segura. Tengo que, que hasta decir. el día de hoy,
1: como que tengo. Entonces, mm. como he podido desarrollar conciencia social y todo, puedo entender ciertas cosas, pero no logro, como, poder quitármela porque no logro encontrar como la solución, creo que cuando te quitas una idea arraigada es cuando tienes una pregunta y encuentras esa solución, uh -huh. entonces tal vez por ahí va lo mío y tal vez lo otro también era, eh, bueno, como te mencioné mi familia, hay mucho mucha carga sumamente como de lucha y todo este tema en el ADN, y eso Nacionalismo, también, dices. No, no tanto, tenía como tal vez mucho, res, mucho resentimiento de algunas okay. personas específicas de mi familia, que yo soy muy cercana o era muy cercana. ¿Y qué pasa? Eso te trae muy poca estabilidad emocional. Entonces son personas que, oye, yo, o sea, ¿sabes? Tenían como bipolaridad o cuestiones así que no se trataban. Entonces tal vez la idea arraigada que yo tengo es que ir al psicólogo, que ya me la quité por completo, que ir al psicólogo o tomarte pastillas eh, es de locos. Me explico, porque cuando mi familia se pelaba, es que, era es que tómate tus pastillas, loco, de... Y realmente eso no es positivo para nadie. No. Ni para el que está sufriendo el tema de salud mental, ni para, la, ni para ti, porque, el, Chuso, estás empeorando la situación. Sí, es, es como si lo
0: estuvieras juzgando una vez, porque es así. Cuando, Exacto. Es como una condición que es natural que, que una persona
1: lo... Y que está haciendo está cosas eh, malas, 100%. Pero a la vez la idea arraigada que yo tenía era que yo apenas veía a alguien con un pisco de locura, yo me alejaba, porque no, este está loco, pero eso lo he cambiado totalmente desde mis, yo te atrevo a decir, desde mis 18 años, yo hice un cambio de chip total, porque vi cosas y cambié cosas en mi vida, y fue que a los 18 años yo dije, ok, la gente que está teniendo eh, situaciones, este, inestabilidades mentales, no están locas, y eso fue una idea arraigada que me quité la verdad, y sí. me da hasta pena decirlo que Chuso, porque esas son las cosas. A uno le da pena consigo mismo pensar es que tú pensabas estas cosas porque es disque Y que sí. dizque, quién, Uy, qué pena ajena. Exacto. Sí. sí, sí es buena. que creo que uno creciendo se da cuenta
0: de las cosas que uno... Es que, no sé. ¿Qué tú piensas que... Una, una idea que te, que, que te dé pena... Que tú, que tú te, una idea que te dé pena... Eh, que tenías a los 14 años.
1: Que los rizos no eran bonitos. Yo, bueno. Eso era un tema. Porque yo estaba en una sí. escuela y es que sumamente llegué. Y ahí todo el mundo está. O sea, la queratina, la paina, la cosa. Y yo literalmente me hacía mi trenza, mi cola y que nadie me viera los rizos. Pero eh, me cambié de escuela a una escuela mucho más clase media. Y vi a la gente viviendo con su rizo de lo más normal. Y yo, Qué como locura. que. Y me di cuenta de. Oye, mis rizos son hermosos. Yo los puedo peinar de esta manera. Los empecé a conocer y definitivamente para mí eso me cambió todo, porque me empecé a aceptar mucho más yo como, como genuinamente, ¿no? Mm. Y sí, eso me da horrible pena, porque cuando veo las fotos de mí, dijeron 15 años con el pelo liso, ay, no, 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 Horri O sea, no es que estuviese mal, pero yo sé que es lo que venía Exacto. detrás. Yo sé que lo hacía por algo que no era correcto. No a, a, mí, a, a mí
0: me da pena aceptar, bueno, que como tenía 14 años, pienso que era también bastante judgy, o sea, yo juzgaba mucho a las personas, pero era porque venía de un contexto súper evangélico entonces como que si yo a los 14 años que actually esa es como la edad de los 12 como a los 14 eres bien anoyen <risa> literalmente es como la edad anoyen de todo el mundo
1: esa es la maduración en su punto horrible
0: entonces yo pensaba como que yo era muy judgy entonces la gente que escuchaba tipo canciones que no eran evangélicas para mí era de que este man es un pecador <risa> Vayan así, o sea, es decir, que yo literalmente, canto, yo literalmente cantaba en la iglesia en el... En el, ¿En el coro. En el, en el coro, tiene una banda evangélica que me da, me da
1: pena. <risa> <risa> o es sea,
0: horrible, horrible, horrible,
1: Ojo, si tú, es, si tú eres evangélico o evangélica y estás escuchando de esto y estás en el coro, no está mal, siempre y cuando tal vez no juzgues, ¿no? Sí, exacto. A
0: mí lo que me, me da pena de, de eso es como que yo estando en esa posición, yo juzgaba mucho a la gente, uh -huh. pero es porque era lo... En mi contexto pueden que en tu lugar no sé así. Si, eh, se juzgaba mucho, entonces me da pena aceptar que yo también juzgaba a las personas, entonces sí. es como que man, cada quien tiene su vida y su contexto y yo no tengo por qué opinar de lo que está haciendo con su vida, entonces yo un ejemplo, a mí no me gustaba por ejemplo que en la iglesia que yo estaba eh, una amiga mía que tenía literalmente en ese momento como 19 años, uh -huh. tenía que pedirle permiso al pastor para andar con un peladito es como que man, yo, sabía, yo teniendo 15 años Yo no tenía novio porque yo no sé Yo en mi infancia, gracias a Dios no tuve como novio en esa edad Yo mi primer novio lo tuve a los 18 <risa> Same <risa> Que qué loser. No no sé loser, loser Viste, esa <risa> los es otra idea regada.
1: Esa es otra idea regada Que dizque, ah sí, dizque eh, A los 15 años es que yo tengo novio, hola dizque, mm. Y
0: que oye a menos que yo pensaba que creo que era madura, igual es que, es que, que, voy ah. a terminar con este dude porque bro, es como que hay que, tiene, tiene que pasar muchas cosas y tener uno de
1: los 15 años, es como que eh. El tema de tener como un noviecito a tus 15 años está plenamente ligado con perder tu virginidad, y te lo puedo decir yo, que yo juraba que iba a morir virgen. Yo hacía poemas
0: de que yo iba a morir,
1: virgen, y yo se los leía a mi mamá, ¿okay? Y mi mamá se reía. Eso te demuestra que decían tus poemas. Eh, todos eran y es que Natalia, este, ella está ansiosa. Hay un tema que la pone muy nerviosa también. Natalia no ha podido perder la virginidad entonces yo iba arrimando huevazones con una Natalia, con una Diana, con una Laura y todos <risa> eran yo, hoy que la peladita de 13 años que quería, no, de 13 como de 16 que quería, oye, experimentar eso porque es como lo que, entre comillas, tiene que pasar. Tiene que pasar. Y realmente yo siento que a esa edad uno no está total, y, yo, y hay mucha gente que dice que el concepto de la virginidad no existe y de hecho concuerdo filosóficamente con eso eh, Concuerdo con filosóficamente que realmente el concepto de la virginidad ha sido creado para que, ¿sabes? El patriarcado controle la sexualidad de las niñas y las mujeres y todo esto. Pero realmente es un concepto muy establecido. Y, y entonces a esa edad uno piensa que tú tienes que perder la virginidad, pero yo pienso que tú no estás lista. Tú, yo pienso que puede ser algo que te va a generar una, un momento que va a ser tal vez traumatizante porque el peladito está ahí alborotado y la vaina y la cosa, tú no lo vas a disfrutar, no lo vas a disfrutar, créelo, no lo vas a disfrutar porque simplemente estás cumpliendo una meta establecida por la sociedad y no estás disfrutando un momento de cariño y de amor con una persona que sabes que te quiere o whatever. Pero aquí yo este, iba a una cosa, a mí me parecía muy loco cómo mi hermana veía el término de la virginidad. Porque lo veíamos totalmente diferente Mi hermana era, es que, la virginidad Eso a mi madre vale de, vale de verga Y que ya, y la mamá perdió la virginidad Antes que yo, mi hermana que es menor Y yo estaba tan orgullosa de ella Y ella me inspiró, Orgullosa. yo estaba orgullosa Porque a ella le valía tres Cajones de cebo haber perdido la virginidad. Y eso a mí me ponía tan orgullosa y es que man que independiente mi hermana, piensa súper diferente y no le molesta. Y yo por el contrario, esta vez es que, ay no, tengo que perder la virginidad con alguien que me ame, porque entonces esa persona me va a amar y me va a respetar. Y es mentira. O sea, la virginidad, ay, es, es que es una cosa que, no sé, sí. es muy complicado y eso se podría ser otro yo, tema. Sí, eso podría ser otro tema, pero solamente quería decirte
0: que es como que... Eso el no es mismo, maduro. El, el, el mismo concepto como de perder la virginidad, actually, tú no estás perdiendo partiendo por ahí yo pienso que el concepto de la virginidad es más que nada como es tu prim primera experiencia sexual y que te experimentas a ti con otra persona entonces eso sí requiere como eso te lleva a como a madurar de cierta manera porque debería como eh, es
1: Comienzas como a entender esa
0: intimidad entre una persona y la otra, pero eso es totalmente otro tema. Y
1: bueno, chicas, eso no es madurar, si tienes 16 años, mi querida sobrina que amo y que adoro, eso no es madurar, por favor, no te apresures, hazlo a tu tiempo cuando tú lo pienses. Entonces, ¿qué, qué es como madurar? O, o cuando tú te diste
0: cuenta que, que ya estabas madurando, o sea, por ejemplo, yo me di cuenta que estaba madurando cuando realmente me di cuenta que mi vida dependía literalmente de mí, o sea, es muy diferente decirlo a darte cuenta porque realidad, tú sabes que tu vida depende de ti uh -huh. pero tú estás como desasociado de que realmente depende de ti, o sea, tú las, las, las tomas tú, entonces fue muy raro, de hecho cuando cumplí 25 años como que bro, tengo 25 años, yo siento que tengo 17, uh -huh. entonces es como que ese tipo de, de cosas y, como de, y eso depende de, de ti misma eh, es, tiene mucho que ver con la, como la autodisciplina, la automotivación como esa auto... Como es, esa gana de seguir por lo que sea que tú vayas a seguir, pues.
1: Mira, que no sé, es que siento que he tenido como varios despertares de, madura, de, El despertar de maduración. De la madurez. El despertar de la madurez. El despertar de la maduración.
0: Suena como a, una, suena como a esos videos motivacionales, de coach motivacionales.
1: Total. Escalando
0: de eso, es como que, Mañana, en verdad, no tanto como de coach motivacionales, es como coach de vida. Sí. Y es como que, pero que es un coach de vida? Ya viviste dos veces, ya entiendes qué es vivir totalmente, es como Exacto. que no entiendo porque dices que eres un coach de, de, de vida.
1: Sí, es, yo también, y mira, ahí caemos en juzgar, o sea, sí los estamos juzgando un poco, definitivamente, sí, actuales, sí. Eh, me voy a dar el permiso como de decir que en verdad yo también me hago esa pregunta, como que ¿qué es ser coach de vida? O sea, es como que, eh, amigo... Que tú sabes qué es lo que yo quiero en mi vida. Exacto. O sea, es que no sé, a mí en Porque lo personal... yo tengo que confiar en que tú sabes mejor que um, alguien cerca mío de mis amistades cómo debo vivir mi vida.
0: Exacto. No sé. O sea, a mí en lo personal no me gusta como ese mega positivismo que es como que ni que tú puedes, es como que yo sé que yo puedo, pero en verdad es difícil. Pero no sé, es como uh -huh. raro,
1: no sé. Entonces creo que con el tema de los coach motivacionales es como que, a ver. ¿Puedo madurar sin pagarte? madurar
0: bueno, sin pagarte. ¿Puedo madurar sin
1: pagarte? O sea, eh, es posible. Yo creo que hay demasiada información en internet
0: que te puede ayudar y que puede resonar contigo. O sea, yo creo que más que nada como el autodescubrimiento, pero tiene mucho que ver con si tú realmente quieres como automotivarte, pues. Es, es como que al final tú puedes tener un coach de vida, pero el no te va a resolver la, la vida. Lo tienes que hacer tú.
1: Sí, sería súper interesante en algún momento traer a un coach de vida, entrevistarlo aquí en el Buena Vaina Podcast, hacerles preguntas, entender ellos qué piensan de nuestras consultas, porque estoy segurísima que, que muchísima gente no entiende realmente uno, ¿qué gana el coach de vida? Dos, ¿cómo se certifica? Tres, ¿son psicólogos o no son psicólogos? ¿Qué está pasando aquí? Cuatro, este, ¿cómo atienden a las personas? O sea, realmente como entender a, a fondo qué es un coach de vida. Y de nuevo, ¿te necesitamos para madurar? O, o sea, ¿qué, ¿qué onda, no? Y la verdad, este episodio me ha gustado muchísimo. Como conclusión, es, para mí es impresionante las diferentes formas en que cada uno ve su madurez y su éxito. Sí definitivamente hay unas, como tú dices, hay unas definiciones que me resuenan más que otras, y ahí es donde queda de uno de elegir cuál. Eh, yo creo, y me voy por el lado de que madurar es ser empático y pensar en colectivo y saber de que tus acciones eh, tienen repercusiones en, en los demás. Este, y sí, la verdad es eso.
0: Sí, yo pienso que lo que más me gustó de, de todo lo que pues, estuve leyendo y lo que estuvimos conversando es que madurar al final no es que tú tienes una edad para madurar o tú tienes que llegar a una meta para madurar porque al final, en cada etapa de tu vida tú estás madurando. O sea, cuando tú tienes 17 estás madurando, cuando tienes 25 estás ma madurando, ma madurando. Entonces tienes como diferentes etapas en que tú maduras. O más que nada es como que estás como consciente de lo que está pasando y te haces responsable por eso, pues. Y a la vez como que al final te la cagas y aprendes. Entonces creo que otra cuestión de madurar es como que darte cuenta de que, Cagártela y, equi y equivocarte es lo que va a hacer tu vida como más interesante. Porque, porque qué pereza hacer todo bien y qué pereza no equivocarse. Uh -huh. Porque es como que no hay si te equivocas y, y te martillas por eso, no vas a tener una segunda oportunidad contigo mismo. Pues. Uh -huh. Y lo que más me incomodó fue ese tipo de cosas como de ideas arriesgadas que seguramente a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener que estarnos cuestionando y revisándonos, revisándonos a, a nosotros mismos. Y, y nada, sí creo que, que Madurar tiene más que ver como Con sentirte cómodo Contigo mismo, con lo que estás haciendo Y uh -huh. con lo que piensas Ser como coherente con esas dos
1: Total, total, 100% Así que si estás escuchando esto, espero que te haya funcionado como un espacio también para dialogar con nosotras. Este, estamos en redes sociales como arroba buena vaina podcast, nuestros productores como coyote streaming, definitivamente muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Déjanos en redes tal vez cuál fue ese pensamiento... Eh, nuevo que tuviste acerca del concepto de, de la maduración. La
0: maduración. Es
1: que yo lo veo como el meme del gatillo. De estoy en la, <risa> en la maduración. En la maduración.
0: En la maduración.
1: Sufriendo la maduración. <risa> Así que sí, chicos, que les vaya súper bien y un abrazo. Abrazo.